0: High Speed Dating Découvrez vos pilotes favoris au-delà de la F1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau podcast d'Analyse F1. Avant de commencer et de parler de Daniel Ricciardo au cours de ce HSD eh bien, euh, il faut que je vous souhaite quand même, je vais vous souhaiter la bonne année, puisque je ne l'avais pas fait euh, lors des podcasts précédents, et à chaque fois, à la fin du podcast, je me, je me disais, eh mince, j'ai complètement oublié, donc j'y pense, hein, je pense à vous, ne hein, vous en faites pas, donc je vous adresse à tous mes meilleurs voeux, franchement, pour 2016, une très bonne année, une très bonne santé, et tout ça, et une très bonne saison de F1, notamment Et eh oui, une saison... Euh, on va dire, pleine peut-être de rebondissements, en tout cas de belles courses, etc. Un premier Grand Prix d'Azerbaïdjan réussi, hein, etc. Il y a tellement à souhaiter pour cette saison. J'en reparlerai d'ailleurs assez vite, ne vous en faites pas. Alors aujourd'hui, oui, après Felipe Massa, eh bien le pilote qui a, on va dire, quelques victoires, eh bien c'est Daniel Ricciardo qui est juste derrière au palmarès. Et oui, on suit l'ordre des palmarès, et oui, on est déjà à Ricciardo. Et ensuite ce sera Maldonado, et eh oui, comme il a gagné un grand prix, c'est là, hein. s'il n'avait pas gagné, il serait bien loin je pense. Mais le fait est qu'il en a gagné un, donc euh, je m'attaquerai à à Pastor lors d'un prochain HSD. Aujourd'hui on s'attaque au pilote australien Daniel Ricciardo, donc euh, je vous spoil, hein, euh, ça va être un podcast euh, également euh, très posé plutôt positif quand même envers ce pilote. Avec quelques réserves sur certains trucs, mais bon, globalement, ça va être très positif. Encore une fois, je, je préfère le préciser parce que le prochain risque d'être, euh, on va dire que la deuxième partie du prochain du prochain HSD, pardon, risque d'être euh, négative, même s'il n'y a pas grand chose à dire hein, finalement. Alors, parlons de Daniel Ricciardo, il est né le 1er juillet 1989, donc il a 26 ans, là quand même on change de génération, hein. c'est ce qu'on peut noter par contre par rapport à tous les pilotes précédents, tous, euh, ouais, tous, c'est que là on change vraiment de génération, là. on est sur un pilote qui est né vraiment à la fin des années 80, il est né à Perth, en Australie, donc c'est une très grande ville hein, en Australie, il commence le karting à 9 ans, alors il y en a beaucoup, ça a été 8, 8, 9, bon, c'est un détail, Il a été euh, notamment inspiré par Ayrton Senna, euh, ben, qu'il supportait hein, dans son enfance, qu'il admirait, euh, comme beaucoup, je pense, euh, à son âge. Et donc, euh, il participe à de nombreuses compétitions de karting, et il gravit les les échelons, euh, petit à petit, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Il accumule des succès, des prouesses qui le font euh, remarquer des yeux des spécialistes, et ensuite, il va pouvoir aller en monoplace. Malheureusement, je n'ai pas de résultats précis, à vous fournir concernant la carrière en karting de Daniel Ricciardo. Alors, il y a deux raisons à cela. Première raison, ça date d'il y a euh, une vingtaine d'années, 15-20 ans, on va dire, à peu près. Quoique, quand même, sa carrière en karting euh, va jusqu'en 2004. 2004 inclus, donc c'est pas si éloigné que ça. Mais bon, il y a ça comme argument. Et surtout, le deuxième argument, c'est que c'est en Australie et que c'est très compliqué de trouver les résultats de compétitions australiennes qui datent d'entre 1998 et 2005, en tout cas sur internet. Après, euh, nul doute qu'en faisant des recherches plus précises et en essayant de contacter certaines personnes, oui, j'aurais pu obtenir ces informations. Mais... Ce n'était pas pertinent de, de m'embêter, on va dire, à perdre quelques jours de plus. Déjà que ça fait deux semaines que je n'ai pas publié de podcast. Enfin, peut-être pas deux semaines, peut-être une semaine et demie. Mais bon, il y a eu une semaine pleine, en tout cas, sans podcast. Donc, euh, je n'avais pas estimé pertinent de faire des recherches approfondies. D'autant plus que voilà, c'est comme tous les pilotes, il a gravi les échelons et puis voilà, il a gagné des courses voire peut-être des championnats, je ne sais pas, je pense que je l'aurais vu hein, s'il avait gagné le championnats, mais en tout cas, il a fait sa carrière en karting en Australie, c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, ça lui a donné droit à monter en monoplace au bout d'un moment, donc en 2005, il a 16 ans, et donc il va participer au Western Australian Formula Ford Championship, donc le championnat de Formule Ford de l'Australie de l'Ouest, voilà, en gros. Il fait partie des plus jeunes de ce championnat, Donc euh, déjà, ça fait, on va dire, une sorte de de désavantage d'expérience. Il a une monoplace pas compétitive, mais malgré euh, ses quelques handicaps, si on peut appeler euh, l'âge précoce un un handicap, ça n'en est pas forcément un, eh bien, il impressionne euh, ses compères et ses pères et tout simplement les gens euh, qui étaient dans dans, dans les garages. De telle sorte qu'il obtient une bourse d'ailleurs pour l'année suivante. Hein. Il obtient une bourse qui lui permet d'aller en Formule BMW Assa, Asia, pardon, la Formule BMW Asie hein, pour euh, garder le français, on va dire. Et il sera bien exploité cette bourse puisqu'il termine troisième de ce championnat en 2006. Un championnat réputé. On parle souvent du championnat du Formule BMW Allemagne dans lequel s'est illustré euh, Sébastien Vettel notamment. Eh bien le Formule BMW Asie. A également, ben, a également sa petite réputation, hein. ça reste un, du FBMW, donc forcément euh, ça fait parler, si on fait des bons résultats, il arrive 3 donc c'est très bien pour sa première saison, euh, il a fait une saison en Australie, une saison on va dire dans un autre continent, où il arrive 3ème, euh, dès le début, il a 17 ans en plus, donc euh, il, il doit aussi faire partie, euh, peut-être des plus jeunes, quoi qu'il y avait pas mal de jeunes, il me semble, hein, quand j'avais regardé la formule BMW à Asie, oui, il y avait pas mal quand même de genoux. Et donc l'année suivante, voilà, il se lance dans le grand bain de l'Europe. Rappelez-vous le HSD sur Felipe Massa où je, je vous racontais, j'essayais de vous expliquer, on va dire, la difficulté euh, qu'il y a pour un pilote non européen d'arriver dans, dans ce continent avec une autre culture, une autre langue parlée. Et voilà, et tout simplement, c'est le, le bastion de la F1. Euh, donc il faut, euh, il, faut faire sa... il faut faire sa trace, j'ai envie de dire, et euh, il faut performer euh, assez rapidement, il faut faire de... de la performance assez rapidement. Ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on se retrouve dans un environnement nouveau. Là aussi, euh, Daniel Ricciardo a 18 ans environ, voilà 17-18, donc euh, la difficulté pour lui, c'est d'être autonome... Euh... Et voilà, et de se retrouver loin peut-être de sa famille et de ses proches, c'est pas forcément euh, évident. Donc voilà, il fait une première saison en Formule Renault 2.0 Italie. Il arrive sixième de ce championnat, donc une place d'honneur. Il y avait notamment Roberto Meri dans ce championnat, et Raimé alguer qui ont donc fréquenté euh, l'AF1 euh, pour les deux. Et cette saison fut mi-figue, mi-raisin pour Daniel Ricciardo. D'un côté, il explose son coéquipier... Et il finit devant les monoplaces du team Prema. Donc le team Prema, c'est un team assez historique dans les formules de promotion. Mais voilà, il finit à une place d'honneur, donc on on sait pas trop, on peut pas trop voir s'il peut aller encore plus loin. Mais ça c'est normal, hein. il a fait globalement quand même une bonne saison, mais comme il est un peu dans le peloton, on, on le voit pas, pas non plus de trop. Il fait donc une deuxième saison en Formule Renault 2.0 en 2008 et euh, pas en Formule Renault 2.0 Italie par contre, en Formule Renault 2.0 WEC et Formule 2.0 Eurocup. donc euh, sur le, la première compétition il termine premier, il remporte le titre et il y avait notamment Roberto Meri Jean-Éric Vergne et Tristan Vautier Tristan Vautier si vous ne le connaissez pas il a fait l'indicard et en Eurocup il termine deuxième Et il y avait euh, Bottas, Méry, Verne et Vautier. Donc voilà une saison euh, parfaite, Euh, une saison parfaite pour Daniel Ricciardo puisque il fait ce que beaucoup de de grands champions font, c'est-à-dire il a eu une première expérience en 2007 où il n'était pas devant mais c'était quand même bon hein. si si on regarde par rapport à son coéquipier à d'autres teams, on va dire qui sont considérés plus comme des teams favoris. Mais voilà, il sait, il sait qu'il doit gagner à un moment, donc il se sert de son expérience pour ensuite aller ben, gravir la plus haute marche du podium, tout simplement, et c'est ce qu'il a fait en 2008, en faisant deux grosses perfs dans deux compétitions renommées, avec des adversaires quand même assez forts. Suite à cette performance, eh bien là il s'est montré aux yeux de l'Europe, et aux yeux notamment de certaines écuries de F1, dont Red Bull, dont surtout Red Bull, puisque Red Bull à la fin de de ces deux saisons de Formule Renault 2.0, Red Bull va lui accorder une place au sein de son Junior Team, c'est-à-dire au sein de son équipe de jeunes. Donc évidemment, le Red Bull Junior Team était très prisé, et l'est toujours d'ailleurs, afin de de se constituer, on va dire, une échelle pour arriver en F1. Mais attention, hein, l'échelle... elle peut aussi casser ainsi hein, si on ne fait pas les performances hein, c'est comme tous les tous les junior teams mais bon ce que ça lui apporte là c'est vraiment euh, un retournement de situation dans sa carrière enfin un retournement de situation il performe, il faisait des grosses performances il, gagnait, il commence à gagner des titres à remporter des victoires à être très très souvent sur le podium mais ensuite il faut pouvoir aller de l'avant pour, pour euh, tout simplement accomplir son rêve d'aller en F1 et il faut avoir du soutien Et donc euh, là, il arrive à avoir un gros soutien sportif, tout d'abord, évidemment, soutien financier de la part de Red Bull, qui va lui permettre euh, d'aller dans des baquets, euh, dans dans des formules supérieures, et également sur le plan de la renommée, parce que quand un pilote est nommé dans un junior team, il y a un communiqué de presse, les médias relayent l'information, les médias spécialisés, évidemment... Et donc eh bien, euh, le nom apparaît et ça, ça tape dans l'œil, euh, on s'en souvient et on commence à regarder les performances de ce pilote. Bah Là ça a fait ça avec Ricciardo et, euh, et c'est une nouvelle étape à franchir aussi pour lui. Alors certes c'est, c'est une formidable opportunité et euh, on peut être que très 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 heureux quand ça, quand ça nous arrive. Mais ça représente d'autre part une énorme pression parce que ça il l'a jamais eu cette pression. Alors certes, il a eu une certaine pression la première saison en Europe parce que si tu fais pas de bonnes performances et, euh, et que tu te montres pas, eh bien tu vas avoir moins de budget et ça va être compliqué de rester en Europe tout simplement. Ça, ou, sinon tu vas stagner. Et eh bien là, c'est tout le contraire. Il a réussi à se montrer et, et bon avec un, un gros team quoi. Et du coup en 2009, il a le droit de participer au championnat de Formule 3 britannique, un championnat euh, très prisé depuis euh, plus de 30 ans. Euh, et encore je je pense que je suis large en disant plus plus de 30 ans je pense qu'on pourrait même peut-être dire 40 voire plus et donc en 2009 il remporte ce championnat dès sa première saison il montre à Red Bull que l'écurie autrichienne peut lui faire confiance pour la suite qu'il y rend F1 qu'il saura faire le boulot tout simplement dans ce championnat il y avait notamment Max Chilton et Marcus Ericsson c'est une domination totale pour Ricciardo lors de, de cette année 2009, hein, euh, avec beaucoup de victoires, beaucoup de podiums et, euh, et tout simplement le titre. Lors de cette année, il fait également quelques piges euh, lors de bah, certaines courses prestigieuses de, de Formule 3 et il participe au Grand Prix de Macao, euh, évidemment le plus célèbre euh, des Grands Prix pour les pilotes de F3. En 2010... Et du coup, en 2010, il gravit un autre échelon. Donc voilà, Daniel Ricciardo, c'est vraiment euh, le pilote qui a fait euh, pas à pas sa carrière, qui l'a construite pas à pas. Et euh, ça lui a beaucoup servi, hein. on le verra hein, quand je parlerai de sa carrière en F1. Évidemment, ça lui a beaucoup servi à être euh, ben, directement efficace, hein, on va dire. Et à à prendre euh, de l'expérience rapidement et à devenir encore meilleur. En 2010, donc, il participe à une formule d'accessibilité à la F1 directe. Et en l'occurrence, la formule Renault 3.5, il termine deuxième de ce championnat. Il y avait notamment Jean-Éric Vergne dans ce championnat, en deuxième partie de saison seulement. Mais euh, ils ils se sont retrouvés encore une fois tous les deux ensemble. On verra que par la suite, ce sera également le cas dans la plus haute catégorie. Et en 2010, également, du fait de son son rang de de jeune pilote Red Bull, et également de ses performances, il a le droit d'être pilote essayeur Toro Rosso. Et donc de faire des essais pour euh, pour, bah, pour l'écurie, euh, l'écurisseur de Red Bull. L'année suivante, en 2011, il réussit à décrocher un baquet en F1. C'est pas le meilleur baquet, hein, c'est le baquet à cherté. Donc ça va être compliqué pour lui. Euh, l'écurie est vraiment nulle part hein, dans le championnat. Et à la fois elle vient, de, elle vient de commencer à naître et à la fois elle va mourir bientôt. Donc c'est assez compliqué. Il fait pas non plus une mauvaise impression face à des coéquipiers bien plus expérimentés. Par exemple, Narine Kartikayan. Voilà. Et, euh... et en plus, il obtient ce baquet en cours de saison. Il fait les courses, je crois, 9 à 9 à 16. Et la dernière, il me semble. Enfin, il fait une moitié, une grosse moitié de saison, une grosse moitié de fin de saison, chez HRT. Et en même temps, il cumule un programme en Formule Renault 3.5, pas complet également. Bon, il termine cinquième de ce championnat, cette fois-ci. Mais euh, il loupe quatre courses. Voilà, il loupe quatre courses, je crois les deux premières et les deux dernières, ou quelque chose comme cela. Mais en tout cas, euh, il termine à une belle cinquième place. Et pas euh, en n'étant pas dans un team favori en plus. Et dans un championnat où il y avait Jean-Éric Vergne et Alexander Rossi. Voilà donc tout ce programme là qui lui est. Euh, qui lui est concocté à, à Daniel Ricciardo, ça va lui servir Ça va lui servir. Il donne encore plus confiance à, à Toro Rosso. Il a. D'une part un, un pied en F1, enfin... Le double programme est pas mal parce que chez HRT, il va acquérir une certaine expérience de la F1 quoi qu'il arrive, même s'il est en fond de tableau. C'est une expérience de la monoplace, des technologies, de la façon de procéder d'une écurie de F1. C'est, c'est assez important pour un pilote. Et d'autre part, il a fait un programme en Formule Renault 3.5, ce qui fait qu'il a pu lutter dans le peloton et ne pas être déconnecté de, de la course en elle-même, on va dire. Donc voilà, et c'est donc tout naturellement que Toro Rosso le titularise. Parce qu'également, voilà, il était chez HRT également le temps qu'il y ait de la place chez Toro Rosso. Il n'y avait pas de place. Donc voilà, là, de, la, de la place a été faite. Et en 2012 et 2013, il sera chez Toro Rosso avec Jean-Éric Vergne. Hein. Donc les deux se connaissaient depuis un, un certain moment quand même. Alors si je regarde un peu le, son parcours, ils se connaissaient depuis 2008 quand même, hein, depuis 2008. Donc, euh, depuis qu'ils sont jeunes, ils se sont croisés en en 2.0. Mais euh, mais là, ça va être une vraie lutte, une vraie lutte interne entre les deux, vu qu'ils sont coéquipiers. Et euh, bon, euh, c'était un peu à toi à moi, c'était très équilibré. hein. Un très beau duo euh, Toro Rosso. Quand j'entends ce marchand de tapis de Franz Tost dire que Verstappen Sainz, c'est le meilleur duo qu'il ait jamais eu chez Toro Rosso, bah déjà, voilà, euh, j'ai tout dit, c'est un marchand de tapis. Mais ensuite, il dit ça à chaque duo de pilotes. Hein. Je crois qu'il l'avait dit hein, pour Jeff Ricciardo, j'en suis quasi sûr, ou il l'avait tourné autrement. Mais euh, c'est, c'est vraiment essayer de vendre ses pilotes euh, au mieux. Alors que alors que bon, euh, c'est leur première saison, ils n'ont pas fait grand-chose. Bref, c'était un bon duo, hein, Jeff et, euh, et Ricardo. Mais au final, malheureusement pour les Français, on va dire, eh bien, c'est un peu Ricardo qui a su... Euh, gagner le cœur de Red Bull dans la lutte interne et être meilleur en piste, il faut le dire que notamment en qualification, Ricciardo était au-dessus et puis durant en 2013, même en course Ricciardo arrivait à produire des performances des, des bonnes performances Jeff n'était pas en reste, hein, il n'a pas fait des mauvaises saisons au contraire, il a fait des bonnes saisons et ça, ça a été un bon pilote de F1 durant ces deux ans et voilà, Red Bull a choisi Daniel Ricciardo ce qui n'était pas vraiment scandaleux, en tout cas peut-être moins que de prendre Daniel Kiat d'un coup comme ça après une seule saison à F1 Euh, Daniel Ricciardo c'était beaucoup plus justifié hein. regardez son parcours à Ricciardo quand même il a bien bourlingué avant d'y arriver et donc depuis 2014 vous l'avez compris Daniel Ricciardo est dans l'écurie Red Bull et dès 2014 il a impressionné, il n'a vraiment pas déçu que ce soit son écurie ou le public hein. vraiment moi il m'a vraiment impressionné bah tout d'abord en dominant Vettel, même si Vettel était un peu aux fraises, du fait de, on va dire, des nouvelles monoplaces, de la nouvelle ère, c'est vrai qu'il avait beaucoup de mal avec beaucoup moins d'appui. Il aime, il, aime beau, bien, il aime beaucoup Vettel, c'est un pilote qui aime beaucoup avoir euh, beaucoup d'appui dans les virages hein, pour pouvoir mettre le, le, le pied euh, à fond. Euh, le, le pied à fond sur l'accélérateur pour dans, dans les courbes. Hein, il aime beaucoup ça. Et du coup, là, c'était plus compliqué pour lui. Il s'est adapté finalement euh, qu'en deuxième partie de saison de 2014 et surtout en 2015. Hein. Mais voilà, euh, il a dominé Vettel, Ricciardo. Hein, le, c'était le quadruple champion du monde sortant, hein, Vettel. Donc le dominer comme ça en arrivant, c'est c'est plutôt bien. En plus, il a gagné trois courses. Hein, Daniel Ricciardo, je le rappelle, en 2014, c'est le seul à avoir vaincu les, les Mercedes en 2014. Donc ça c'est ce n'est pas rien et on on s'en souvient encore et puis on s'en souvient de Daniel Ricciardo et puis encore aujourd'hui mais on se souvient de sa saison 2014 aussi pour ses dépassements souvenez-vous ils étaient à la fois propres et surtout et surtout incroyables ces dépassements et en plus sur de très bons pilotes parce que dépasser des mauvais pilotes qui font une erreur qui protège trop l'intérieur et qui, qui se font feinter et ensuite qui se font recroiser bêtement. Bon, ok, ça, bon, tout le monde le fait. Mais, euh, faire des dépassements comme il a fait, par exemple, en Hongrie 2014, à l'extérieur comme ça, là, du, du virage, euh, ah, le virage à gauche, en, le virage à gauche en descente au début du, du, grand prix, là, c'est le virage 2, je pense. Le virage 2, euh, je sais pas s'il l'appelle virage 2 ou 3, mais pour moi, c'est le virage 2. Enfin, vous voyez, vous voyez sûrement de quel virage je veux parler et de quel dépassement surtout, faire ça sur certains pilotes Mercedes, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, surtout en 2014, et aller remporter le Grand Prix, c'est encore mieux, Euh... et donc il en a gagné 3, et là avec ce genre de dépassement, parce qu'il n'y avait pas que celui en Hongrie, ça c'était qu'un exemple, mais il y en avait plein dans la saison de Daniel Ricciardo, des dépassements, mais voilà, d'une propreté, d'une... C'est des dépassements de champion, hein, tout simplement, de, de champion. Il a l'envergure d'un champion. Il a montré en 2014 qu'il avait l'envergure d'un champion. Et je le répète, je l'avais dit dans l'analyse F1 déjà à la fin de la saison 2014. Daniel Ricciardo, faudra compter sur lui. S'il a une monoplace qui peut lutter pour le championnat, il sera présent avec d'autres, mais il sera présent à compter sur lui. Parce que lui, la lutte dans le peloton, il sait très bien faire. Il est, très bien, il est plutôt très bon en qualification. Même si euh, bon cette année il a eu fort à faire, mais il est plutôt bon en qualification. Et voilà, c'est un incroyable pilote. Et il a fini troisième en 2014 du championnat, juste derrière les Mercedes. Par contre, en 2015, c'est un peu le bémol que je vais mettre dans ce podcast concernant sa, sa, son entière carrière. C'est, euh, c'est qu'il ben, il a été euh, dépassé par Kiat. Hein. Kiat qui finit juste devant lui au championnat du monde des pilotes. Bon, de très peu, hein. ça a été très équilibré entre les deux pilotes Red Bull, qui a en hein. première saison, il a fait une saison chez Red Bull, hop, direct, euh, euh, une saison chez Toro Rosso, hop, direct chez Red Bull, et, euh, <rire> et il arrive à, à battre Ricciardo, qui la saison, dernière, la saison d'avant était la révélation de la saison, c'est très fort, mais Ricciardo, je pense qu'à des moments dans la saison, il n'était pas à son niveau Je pense qu'il a été très frustré. D'ailleurs, il le montrait assez qu'il était très frustré. Avant le début de la saison, il voulait, il déclarait qu'il voulait une monoplace pour la victoire. Que là, il s'attendait à avoir une monoplace qui va lutter pour la victoire, que l'unité de puissance Renault allait s'améliorer. Bref, euh, il y croyait vraiment. Et voilà, dès les premières courses, il a bien vu que ce ne serait pas le cas, cette saison. Et il s'est montré très frustré hein, en début de saison. Milieu de saison, pas trop, mais fin de saison aussi. hein, Donc... euh, donc attention à, à Daniel Ricciardo de ne pas laisser sa frustration l'emporter sur son pilotage. Faire vraiment attention. Cette année, ça n'a pas de conséquences parce que certes, il se fait battre par Kiat, mais c'est très équilibré, on ne peut pas dire qu'il ait fait une mauvaise saison. Il a fait sa saison, hein, Daniel Ricciardo. Il a fait plutôt une bonne saison. Mais à l'avenir, un tel comportement, une telle frustration qui peut te faire un peu déjouer ton pilotage, eh bien ça peut coûter un championnat. Parce que voilà vraiment vraiment tous les points comptent hein, en Formule 1. Euh, même Melbourne ça compte hein, même si voilà on contrôle pas tout hein, Melbourne la première course c'est assez particulier mais vraiment tous les points comptent et euh, il faut vraiment pas euh, pas se déconcentrer. Hein. En plus les saisons vont être euh, ben, la saison prochaine déjà en 2016 elle est plus longue hein, 21 courses normalement sauf désistement de, de certains grands prix on ne sait jamais hein, avec les certains problèmes financiers des, des promoteurs mais euh, des propriétaires enfin bref euh, de ceux qui gèrent les chacun des grands prix attention avec des saisons si longues euh, il faut pas euh, il faut pas trop jouer euh, jouer avec ça donc attention hein, c'est vraiment le seul bémol que j'aurais à dire sur Daniel Ricciardo, c'est ça c'est c'est de pas laisser sa frustration l'emporter même s'il n'a pas une monoplace pour la gagne c'est de toujours euh, toujours faire le maximum parce que voilà là euh, il a bien vu, je pense, il s'en est rendu compte, c'est que cette année, il a un coquipier qui a l'écro, euh, Oui, qui a vraiment l'écro hein, Dani Kiat. Et euh, je pense que qui a pris de l'expérience en plus. qui n'a plus tellement euh, de pression maintenant qu'il voilà, est bien installé chez Red Bull. Donc en 2016, il va falloir que Ricciardo hausse le niveau de jeu. Et ne soit pas frustré si jamais Red Bull ne lutte pas pour la victoire. Ce qui risque d'être le cas. Hein. C'est possible, hein, on ne sait pas. Hein. Mais euh, ça risque vraiment d'être le cas. Donc il que... faut vraiment qu'il soit là, parce que le problème en F1, enfin le problème, c'est normal, c'est une compétition élitiste, c'est une compétition de très haut niveau, on attend, euh, on attend les meilleurs pilotes, et c'est pareil pour les écuries. Les écuries, oublie vite, le paddock peut vite t'oublier, si tu as une saison moins bien, euh, voire deux saisons, c'est encore pire. Donc euh, voilà, il faut toujours qu'il soit présent. Dans sa carrière, on a vu que voilà, il a connu une ascension progressive. Hein. Rien de précipité. Euh, il a fait quand même pas mal de saisons en monoplace. Hein. Je vous ai parlé de pilotes souvent qui ont fait que deux saisons en monoplace, deux trois saisons. Là, il en a fait un 2, 3, 4, 5, 6. six saisons en monoplace, hein, sans compter euh, quand il a fait le double programme en 2011. Mais six saisons en monoplace avant d'accéder à la F1. Ça explique aussi pourquoi il est si performant. Il a bourlingué avec, avec pas mal de jeunes pilotes. Dans le peloton, devant, euh, derrière, etc. Euh, Dans des euh, disciplines vraiment très différentes. hein. Que ce soit, il a connu l'Australie, l'Asie, l'Italie, l'Europe, différentes euh, catégories en Europe. Forcément, il a a pu affiner ses techniques de pilotage, ses techniques de dépassement. Et ça donne ce qu'on voit en F1. Donc, euh, ce n'est pas inutile de faire quelques années de plus, même si au début, on décèle un talent... hein. Euh, Je ne vise absolument personne, enfin je pense à Verstappen évidemment, mais il y a d'autres pilotes également euh, qui pourraient faire plus d'années avant d'accéder à la la F1, ça ne leur ferait vraiment pas de mal, et ça nous ferait du bien également, car euh, après on les voit en F1, restons patients, hein. il y a toujours des pilotes qui viendront en F1, on n'est pas en pénurie de bons pilotes hein, dans les catégories inférieures, c'est même le contraire, hein. il y a a trop peu de baquets pour trop de demandes, hein. donc euh, voilà, il faut vraiment euh, rester cool. Et en plus, Daniel Ricciardo est quelqu'un de plutôt cool. Il sourit tout le temps, et oui, Daniel Ricciardo, il est connu pour son sourire légendaire. Et euh, il sourit beaucoup. Euh... Alors, je vous ai pas dit son... Oui, je vais vous le dire après, son palmarès. Mais sur les podiums, on le voit sourire, là, son énorme sourire. Il paraît euh, aux yeux du public pour quelqu'un de vraiment très sympathique. Il a la sympathie de, de beaucoup de gens. Hein. Je pense que parmi vous également, n'hésitez pas à réagir là-dessus sur le Twitter d'Analyse F1 F1 Analyse et sur la page Facebook également d'Analyse F1. Alors, f- terminons ce podcast avec le palmarès de Daniel Ricciardo. Alors il a, il a effectué 5 saisons à F1, à l'heure actuelle, 88 Grands Prix, 3 victoires, 4 meilleurs tours en course, 10 podiums. Et j'ai envie de dire 10 podiums en 2 saisons avec un team d'envergure, donc c'est vraiment pas mal. Ça fait à peu près euh, près un quart, euh, un grand prix sur euh, 4 qu'il a passé avec Red Bull sur le podium. Et oui, parce que faut pas trop compter Toro Rosso et Acharté, c'était pas des monoplaces qui pouvaient lutter sur le podium. Là, si on compte que Red Bull, c'est pas mal, hein. c'est un bon ratio. 79 tours en tête, donc c'est pas beaucoup, mais il a une carrière assez jeune finalement en F1, même si c'est sa. Sa cinquième saison, c'est, ça sera que sa troisième saison euh, euh, sa, oui, sa troisième saison avec Red Bull. Donc il faut un peu remettre les choses dans le contexte également. Et en plus, bon, certes, c'est que 79 tours. Parce que généralement, les Grands Prix qu'il a remportés, il ne les a pas menés. Euh, il ne les a pas menés de bout en bout. Mais voilà, c'est des, grands, c'est des tours mémorables, évidemment, avec des manœuvres, euh, des manœuvres exceptionnelles. Et donc, ces 79 tours représentent 449 km. Je sais que vous l'attendez de semaine en semaine, c'est un peu le point, euh, le point bison futé du jour. Et euh, le point bison futé du jour va vous mener, si vous êtes habitant de Bordeaux et que vous aimez bien l'été partir au Cap d'Agde, et eh bien le trajet en voiture Bordeaux-Cap d'Agde représente exactement la distance qu'a effectué Daniel Ricciardo en tête d'un Grand Prix. Et voilà, vous pourrez vous la péter avec ça en société, euh, dans les dîners mondains ou pas. Voilà, c'est tout pour moi pour ce podcast, hein, j'arrête de trop raconter de bêtises non, non, je ne pourrais pas arrêter de raconter trop de bêtises, et je pense que vous aimez bien ça également. Euh, soit vous trouvez ça drôle, soit vous vous moquez de moi. Peu importe, moi, ça, ça me va, ça, ça me fait marrer en tout cas. Et je vous dis euh, rendez-vous eh bien un prochain podcast. Hein. Alors ça s'accumule, hein, les sujets de podcast que j'ai envie de traiter, j'ai envie de dire. J'enregistre dans mes favoris euh, les différents articles qui m'inspirent pour des podcasts, on va dire. Et, euh, et ensuite, je vous les proposerai, mais ne vous en faites pas. Live 1 certes est en pause hivernale, mais il y a toujours de l'actualité à parler, de l'actualité concernant la prochaine saison, et j'ai hâte de vous en parler. Sur ce, et eh bien, euh, comme d'habitude, plus qu'hier, mais moins que demain, vivons notre passion A bientôt